0: Die Wintersaldea, die Stadtwerke Huntetal und die Samtgemeinde Barnsdorf präsentieren. Bei uns in Barnsdorf. So klingt zu Hause. Die Podcast Lokalradio Show mit Lars Kors. Moin liebe Leute, schön, dass Sie wieder mit von der Partie sind. Das sind unsere Themen. Stefan und der Wolf. Stefan Lamping aus Brockstreck erzählt von seinen Wolfsbegegnungen auf seinem
1: Grundstück. Der hier war mit leicht bräunlicher Färbung, groß bis mittelgroß und vor allem lange Beine, also wesentlich längere Beine als die Hunde, die ich so kenne. Quer
0: ein willkommen. Die freiwilligen Feuerwehren aus der Samtgemeinde freuen sich über Erwachsene, die ohne Jugendfeuerwehrkarriere irgendwann den Weg zu einer Ortsfeuerwehr finden. So wie Florian Zell
2: aus Wohlstreck. Ja, ich bin mit 38 Jahren in die Ortsfeuerwehr Wohlstreck eingetreten. Hab dann im Prinzip den klassischen Ausbildungsweg durchlaufen. Ich habe jetzt keine Vorbildung, was Jugendfeuerwehr und so weiter angeht. und Bin dann praktisch direkt mit der Truppen an 1 ausbildung angefangen. Einzigartig in der Region. Dr. Oliver Nixdorf stellt das Bütz vor. Die Abkürzung steht
3: für Bahnhof und Umwelterlebniszentrum. Das heißt, wir bieten Bildungsangebote für Schulen und Kindergärten. Mein
0: Lieblingsplatz für Eidelsteds Gemeindebürgermeister Friedrich Buckelmann ist das der Hülsmeierpark. Dann denke ich, ich bin zu Hause. Keiner hat so viele wie er. Jürgen Zieglasch aus Bernsdorf sammelt und archiviert historische Fotos bernsdorfer Gebäude.
4: Das wird wohl schon so sein, ja. Ich kann mir vorstellen, dass ich also für die alte Geschichte rund um Bernsdorf eine der umfangreichsten Sammlungen hier in Bernsdorf haben
5: werde. Geschichte zum Anfassen. Ich habe mich eigentlich immer für die bernsdorfer Geschichte interessiert. Es ist ja meine zweite Heimat, wenn man so will, und ich bin hier sehr bodenständig geworden. Und mich interessiert alles, was eigentlich mit Barnsdorf zusammenhängt. Das ist so mein Hobby. Erzählt
0: Herbert Berner. Er und Jürgen Rattay stellen uns den Heimatverein Barnsdorf vor. Und kultig. Die Gaststätte am Moorkanal von Wilhelm Steinbrink.
6: Also dies Neue gibt es jetzt seit 40 Jahren. Und das alte Haus steht über 100 Jahre schon. Wir starten,
0: wie gewohnt, mit Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers. Der steckt mitten in den Planungen für 2021.
7: Wir sind derzeitig mit der Aufstellung der Haushaltspläne für die Samtgemeinde und die vier Mitgliedsgemeinden beschäftigt. Die sollen ab Februar dann auch verabschiedet werden. Und da ist natürlich das prägende Thema auch die zurückgehenden Einnahmen, insbesondere Gewerbesteuereinnahmen, aber auch Einkommensteueranteile, die uns 2021 und sicherlich auch in den nächsten zwei, drei Jahren noch erwarten werden. Das heißt, wir haben weniger Einnahmen zur Verfügung, aber höhere Ausgaben in vielen Bereichen, insbesondere bei der Kinderbetreuung. Wenn du von höheren Ausgaben sprichst, gerade in der Kinderbetreuung, was heißt denn das ganz konkret? Wir haben jetzt ermittelt, dass wir für 2021 340 Kinder haben, die voraussichtlich die Kindergärten besuchen werden. Das heißt, das sind die Kinder, die nicht in die Krippe gehen, von Krippenalter bis zum Einschulungsalter. Und wir haben momentan 300 Plätze zur Verfügung. Wir müssen zwar abwarten, wie viel sich tatsächlich anmelden, aber wir gehen davon aus, dass die vorhandenen Plätze nicht ausreichen. Und daher werden wir eine zusätzliche Einrichtung, jetzt eine zusätzliche Gruppe an eine vorhandene Einrichtung angliedern. Wo wird das sein? Das wird hier in der Krippe in der Straße am Wittendor sein. Und die Planungen laufen jetzt. Wir hoffen, dass wir das dann zeitnah fertig bekommen. Wenn das nicht zu Beginn des nächsten Kindergartenjahres fertiggestellt ist, werden wir auf jeden Fall Übergangslösungen dort zur Verfügung stellen. Viele Familien fühlen sich heimisch und wohl hier in der Samtgemeinde
0: Bernsdorf. Ein Wolf offenkundig auch.
7: Ja, der Wolf ist ein großes Thema hier. Man spricht ja vom Goldenstädter oder Bahnsdorfer Moor. Seit mehreren Jahren beschäftigt er uns. Der Wolf war auch Thema eines Forschungsvorhabens Lazig N 2030, das wir zusammen mit anderen Partnern jetzt abgeschlossen haben. Und man merkt, dieses Thema polarisiert. 1.
0: Juli 2020. Die Oldenburgische Volkszeitung schreibt, Wölfe reißen wieder Schafe in der Nähe des Moores. Das Raubtier überspringt dabei auch Zäune. Eine junge Frau aus Drebbe hatte beobachtet, wie ein Wolf nachmittags ein Weidetier beutete. Aus der Kreiszeitung. Polizisten sehen Wolf im Landkreis Tiepholz. Kalb gerissen. Mehrfach Wölfe im November im Südkreis gesichtet. Seit Jahren kennen wir Berichte über Wolfsichtungen, auch in der Samtgemeinde Barnsdorf, so in Rechtern, in Kornau und auch immer wieder in Drebber. Mehr als ein Jahrhundert lang war der Wolf in Deutschland ausgerottet. Doch seit der Wiedervereinigung breitet sich der Wolf wieder aus. Er wird geschützt durch das Bundesnaturschutzgesetz. Das wiederum verbietet, Wölfe zu töten. Für den passionierten Jäger ist der Wolf kein Konkurrent, sondern eher ein Kollege bei der Jagd. Viele sehen das aber ganz anders. Schäfer etwa verlieren Geld, wenn Wölfe ihre Schafe töten. Menschen, die beispielsweise allein mit der Familie auf einem Hof abseits des Dorfes leben, wie Stefan Lamping aus Brockstreck, die sagen, sie hätten
1: Angst um ihre Kinder. Seine Erlebnisse wird Stefan Lamping uns jetzt schildern. Ja, die Erfahrung mit den Wolf, die ich gemacht habe, ist, dass ja, er einfach zu sehr in meinen Lebensraum eingreift. Also, ich sehe ihn einmal die Woche und wenn es nur, wenn ich von Sport wiederkomme, auf der Straße ist und er kreuzt die Straße. Ja, die nächste Begegnung ist auf ca. 2 bis fünf Meter gewesen, wo er meinen Hund gejagt hat. Nur gewichen ist, als ich drohend mit Gebärden auf ihn eingewegt habe. Der hier war, war mit leicht bräunlicher Färbung, groß bis mittelgroß. Und vor allem lange Beine, also wesentlich längere Beine als die Hunde, die ich so kenne. Ja. Kannst du dich noch an die erste Begegnung mit dem Wolf erinnern? als du vielleicht auch gedacht hast, was war das jetzt gerade? Also das habe ich wirklich gehabt, wo ich immer vom Sport wiedergekommen bin, wo er nur die Straße gekreuzt hat, wo man ihn ja für einen Bruchteil von einer Sekunde gesehen hat. Da hat man ja erst gedacht, ist das ein Hund, der hier rumläuft. Aber ich wohne jetzt drei Jahre und es läuft kein Hund hier rum, zumindest nicht frei. Aber was natürlich mal passieren kann. Aber wenn man den halt regelmäßig sieht, ja, man achtet halt immer mehr darauf. Er ist irgendwann halt ein Teil von hier geworden, was er ja nicht sein sollte. Wo mag dieser Wolf leben? Der hat ja einen unglaublichen Radius. Also das ist ja wirklich so, dass sie einen sehr gewaltigen Radius haben. Ich hatte ja auch schon Kontakt zu Wolfsberatern aus Hannover sowie aus Lehmbruch. Und der Wolf, ist mal, bei uns in der Gegend sind es ja zwei einzelne Wölfe, wobei einer jetzt ein Weibchen gefunden hat. Ja, die sind von jenseits der 214 beim Flugplatz bis kurz vor damal Grenze, Ortsgrenze, bis nach Goldenstedt runter. Also die haben einen Wirkungskreis, der ist gewaltig. Aber in der Regel halten die sich dann eine ganze Zeit lang in ein Gebiet auf, bis sie dann wieder in ein anderes Gebiet gehen.
0: Wenn du sagst, du siehst ihn einmal die Woche ungefähr, kennt der Wolf dich mittlerweile? Meinst du, dass der dich einschätzen kann?
1: Also mich wird er definitiv jetzt kennen, da er mich sehr nah gesehen hat und auch drohend vor ihm gestanden habe. Ich schätze schon, dass er sich das merken wird. Ich hoffe, dass er sich das merken wird, weil es ja total atypisch ist, dass man einen Wolf über Tag auf dem eigenen Hof vertreiben muss. Ich dachte, die kämen immer nur nachts oder abends, wenn es dunkel ist. Ja, das ist die Denkweise, die viele haben. Bei uns streunt er auch ganz normal über Tag und trinkt aus den Wassernäpfen unsere Hunde, wenn wir im Haus sind oder wir mit dem Hund unterwegs sind. Das heißt, der Hund schreckt nicht ab. Auch gar nicht. Im Gegenteil, er jagt den Hund. Da, wo ich mich wehren musste, da habe ich ja im Endeffekt meinen Hund und meine Frau verteidigt, weil er ja meinen Hund gejagt hat. Wie hat sich das Leben seit hier für euch hier als Familie verändert? drastisch. Wir können unsere Kinder eigentlich nicht mehr alleine rauslassen und nicht nur, wenn es dunkel ist, sondern auch über Tag nicht mehr. Man kann einfach nicht mehr die Kinder guten Gewissens alleine draußen spielen lassen, was vorher überhaupt gar kein Problem war. Dass Kinder äh, mit Freundinnen in der Scheune oben haben die sich was aufgebaut, da konnten sie so hin und sind mit den Fahrrädern durch die Gegend gefahren oder über Felder gestreift und äh, haben Heuschrecken gesammelt. Das kann man ohne Aufsicht jetzt einfach gar nichts mehr machen. Nun gibt es Wolfsichtungen ja hier schon häufiger, gerade hier in Drebber und in Kornau. Habt ihr euch mal zusammengetan und überlegt, wie können wir am besten mit dieser Problematik umgehen? Nein, also es gibt noch keine organisierte Gruppe. Ich habe ja schon mit ein paar gesprochen. Ich sage mal, es ist im Endeffekt fast kurz davor, dass man sich organisieren muss, weil es so viel Gegenwehr gibt, wenn man einmal kritisch den Wolf in Szene setzt. Es ist nicht ein Bauer, der massiv sehr viele Verluste hat. Es sind ja halt viele Bauern, die Verluste haben. Zusammen ist es viel, werden aber halt natürlich auch durch die Pro-Wolf-Lobby sehr stark abgeschreckt, weil es halt regelmäßig zum Shitstorm kommt. Das heißt also, im Grunde genommen ist jeder auf sich allein gestellt und muss sehen, wo er bleibt? Im Grunde genommen ist es im Moment so. Aber ich sag mal, wenn man sich das anguckt, wie Landwirte zusammenhalten, so kann es irgendwann auch bei den Wolfsgeschädigten, sage ich mal, werden. Aber muss es soweit erst kommen? Das ist eigentlich sehr traurig. Stefan Lamping aus Brockstreck, einer Ortschaft, die zu
0: Drebber gehört, war das hier im Podcast bei uns in Barnsdorf. Mehr als 800 Wölfe leben wieder in Deutschland. Während Menschen wie Stefan Lamping sich alleingelassen fühlen, diskutieren Politiker darüber, ob der Wolf wieder gejagt werden dürfe. Eckart Fuhr. Er ist Autor, Jäger und gilt als renommierter Wolfsexperte, kommt zu dem Schluss, egal was die Menschen fordern, wir müssen uns daran gewöhnen, mit dem Wolf zu leben. Aber wir werden uns auch daran gewöhnen müssen, sogenannte Problemwölfe zu töten, die Menschen gefährden oder großen Schaden anrichten. Zitat Ende. Wir blicken jetzt einmal fünfeinhalb Jahre zurück. Ein schöner Morgen im August, Sommerferien in Niedersachsen, als plötzlich in Wohlstreck gegen halb zehn die Sirene heult. Alarm für die freiwillige Feuerwehr Wohlstreck. Spielende Kinder entdecken im Wohlstrecker Ortsteil Hollen einen Scheunenbrand. Drei von fünf Pferdeboxen sind zum Zeitpunkt des Brandes belegt. Die Pferde können gerettet werden, Menschenleben sind nicht in Gefahr. Aber schon schnell ist klar, die Scheune wird nicht mehr zu halten sein. Ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus muss verhindert werden. Unterstützung erhalten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wohlstreck von den Wehren aus Barnsdorf, Eidelstedt, Trentwede, Donsdorf, Dörpel und Aldorf. Fast 70 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Damals war Florian Zell noch nicht Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Wohlstreck,
2: der Mit-40er stieß wenig später dazu. Seine Motivation? Ja, gut, das hat damit zu tun, dass ich und meine Familie uns eine Immobilie gekauft haben und praktisch unsere Flagge in den Boden gerammt haben in der Samtgemeinde Barnsdorf. Davor waren wir relativ flexibel aufgrund des Alters der Kinder und mehreren Jobwechseln. Da wir jetzt nun, ich sag mal, so ein Point of No Return ist immer die Einschulung des ersten Kindes, da ist es mit der Flexibilität dann schlagartig vorbei. Haben wir gesagt, uns gefällt sie gut, hier bleiben wir ein bisschen und um dann halt ich sag mal reinzukommen, in den Ort die Leute kennenzulernen, ist dann natürlich der erste Schritt irgendwo im Verein Mitglied zu werden und die Feuerwehr hat mich im Prinzip interessiert, weil man von jedem was hat man hat Technik, man hat ein bisschen körperliche Betätigung und man hat viel soziale Events, so nach dem Motto: Ja, ich bereue es nicht, dass ich den Schritt getan habe. Den Schritt wagte er mit Ende 30. Das
0: ist ungewöhnlich unter Feuerwehrleuten, aber kein Problem. Es muss nicht jeder, der sich in der Feuerwehr engagiert, zuvor eine Jugendfeuerwehrkarriere hinter sich haben, sagt auch Guido Schruth, Bernsdorfs Gemeindebrandmeister.
8: Selbstverständlich gibt es die Möglichkeit, auch im höheren Alter, das heißt mit über 30 noch in der Feuerwehr aktiv zu werden. Ich muss ich über die Jugendfeuerwehr kommen. Ich kann auch noch mit 30, 40 in die Feuerwehr eintreten und fange dann an mit der Truppmann-Ausbildung. Das ist eine 50-stündige Ausbildung, die an einer Feuerwehrtechnischen Zentrale stattfindet. Und dann kann ich mit meinem Feuerwehrleben anfangen.
2: Florian Zell hängte sich rein in die Ausbildung. Im ersten Jahr Truppmann 1, im zweiten Jahr Truppmann 2 mit Funkerausbildung und jetzt im dritten Jahr Atemschutzgeräteträger. Damit ist man mehr oder weniger voll einsatzfähig. Es ist ja so, sobald man irgendwo an die Rauchgrenze kommt. Ich brauche mal einen Pressluftatmer oder irgendwelche anderen Hilfsgeräte. Jetzt fehlt mir im Prinzip noch der Maschinist und dann habe ich sozusagen das, das Basisprogramm. Dann bin ich wirklich als Feuerwehrmann, als Truppmann voll einsetzbar. Wobei, Einsätze fährt Florian Zell bereits schon seit längerem mit und erinnert sich noch sehr genau
0: an die ersten Male, als er mit den Kameraden auf dem Tragkraftspritzenfahrzeug, dem
2: kleinen TSF, zum Einsatzort fuhr. Das war, meine ich, ein Einfamilienhausbrand im ersten Obergeschoss. Was bei mir hängen geblieben ist, wo ich auch das erste Mal richtig an Strahlung musste, das war Moorbrand in Goldenstedt. Eine schöne Erfahrung, wie er erzählt. War schon spannend, muss ich sagen, und auch körperlich fordernd. Man hat auf jeden Fall ein gutes Gefühl, wenn man dann nach Hause fährt, weil man irgendwie was Soziales macht, beziehungsweise in diesem Sinne ja, Brandbekämpfung. Das muss halt irgendjemand machen und ähm, es ist ein sehr befriedigendes Gefühl auf jeden Fall. Florian Zell aus
0: Wohlstreck kann und will anderen Frauen und Männern. Die sich bislang noch nicht entschließen konnten, Mitglied einer der Ortsfeuerwehren in der Samtgemeinde zu werden oder Vorbehalte haben, Mut machen. Dieses Ehrenamt lohnt sich. Und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird jeder Ortsbrandmeister bei echtem Interesse
2: genauso reagieren wie seinerzeit der aus Wohlstreck, als Florian Zill vorbeischaute. Mein Ortsbrandmeister, der hat mich erstmal umarmt. <lacht> Nein, Quatsch. Nee, ich glaube, der hat sich sehr gefreut.
0: Wer Anfang der 90er Jahre von Drentwede kommend nach Bernsdorf fuhr, konnte bereits von Weitem die hohen Schornsteine zu Rechten sehen.
3: Sie gehörten zur Erdgasreinigungsanlage. Die große Anlage war notwendig, weil hier in der Umgebung durch die Wintershall AG, wie sie früher, sehr viel Sauergas gefördert wurde. Das ist schwefelhaltiges Gas und der Schwefel muss aus dem Gas entfernt werden, damit das Gas weiterverarbeitet werden
0: kann. Weiß Dr. Oliver Nixdorf. Ihm widmen wir uns gleich noch ausführlich. Zurück zur Erdgasreinigungsanlage. 1994 war damit Schluss. Die gab diese Anlage auf. Schnell war klar, hier soll stattdessen etwas Besonderes entstehen. Und so wurde das Gelände zunächst in die Hände
3: mehrerer Vereine gelegt. Damals hieß es noch RCB, Recyclingzentrum Zentrum Warnsdorf, weil diese Vereine sich dadurch getragen haben, dass sie Altpapier gesammelt haben und dieses Altpapier dann veräußert haben. Und so sind die ersten Gelder generiert worden, um Umweltbildung hier zu
0: realisieren. 2004 trat der Naturschutzbund, der NABU, als Gesellschaft dabei. Und so wurde aus dem Gelände am Bremer Dreh in Barnsdorf das NABU Umwelt- und Erlebniszentrum. Nach dem Ausstieg des NABU kam dann drei Jahre später Oliver Nixdorf dazu. Der gebürtige Barnsdorfer ist promovierter Biologe und übernahm 2008
3: die Leitung des neuen Bütz des Barsdorfer Umwelt- und Erlebniszentrums. Wir machen sozusagen die Wundertüte der Natur auf und zeigen so ein paar kleine Details über faszinierende natürliche Dinge. Und die vorrangig ganz jungen Besucher im
0: Kindergarten- oder Grundschulalter sind begeistert. Unter der Vielzahl der Möglichkeiten,
3: hier Natur mit allen Sinnen zu entdecken, sind diese Angebote der Renner. Kescher-Angebote, dass wir mit den Kindern zu unseren Teichen gehen, die Wassertiere keschern können. Wir geben dann den Hinweis darauf, wie Tiere unter Wasser atmen, zum Beispiel. Geradezu geflasht sind die Kinder hiervon. Die Tiere, die, glaube ich, immer am meisten von den Kindern gemocht werden, sind die Molche und die Frösche. Meuche gehören auch zu den Lurchen, sind ungefähr 8 bis zehn cm groß und sehen so ein bisschen drachenähnlich aus. Deswegen sind die immer die Highlights sozusagen bei den Kescher-Angeboten.
0: Viele Viertklässler aus der Samtgemeinde Barnsdorf freuen sich vor allem auf einen ganz besonderen Ausflug ins Bütz. Und zwar zum
3: Ende. Ihrer Grundschulzeit. Wir haben so ein kleines Angebot, wo wir den Schulklassen eine Wiese bei uns auf dem Gelände zur Verfügung stellen, wo die eine Nacht verbringen können, um zum Beispiel Abschlussfeiern nach der vierten zum Übergang in die weiterführenden Schulen machen können. Also dann zelten die hier. Dann zelten die hier, ganz genau. Um die 800 Besucher im Jahr erkunden das
0: liebevoll angelegte Gelände des Bütz. Oliver Nixdorf mag hier jede Ecke, jeden
3: Winkel. Wobei ein Ort hat es ihm ganz besonders angetan. Mein Lieblingsplatz ist tatsächlich die Feuchtwiese, die wir hier auf dem Gelände haben. Das ist ein Bereich, den wir ausgekoffert haben, eine Folie eingezogen haben und dann Feuchtwiesentypische Pflanzen angesät haben. Und dieser Ort sieht jedes Jahr anders aus. Das finde ich ganz faszinierend.
0: Nachdem Anfang der 90er Jahre dieses Gelände zur Nachnutzung zur Verfügung stand,
3: Wurde nach möglichen Finanzierungsmethoden gesucht und diese wurden auch gefunden. Die wichtigste Einnahmequelle ist unser Windrad oder die beiden Windräder, die wir hier auf dem Gelände haben. Durch die Einnahmen der EEG-Vergütung stecken wir sozusagen die Gelder dann in unsere Projekte und in die Personalmittel. Allerdings,
0: seit diesem Jahr greift eine Gesetzesänderung im Erneuerbaren Energiegesetz. Die Nutzung alter Windkraftanlagen, die 20 Jahre oder älter sind, die rentiert sich nicht mehr. Das trifft das Bütz richtig hart. Denn auch an der Institution Bütz soll auch künftig festgehalten werden, darin sind sich Politik und auch Bürger einig. Mittlerweile tagt regelmäßig ein Arbeitskreis das Ziel, Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Situation des Bütz zu entwickeln. Stefan Bruns, der Vorsitzende dieses Kreises, wird in der Kreiszeitung mit den Worten zitiert, das Bütz gehört zu Barnsdorf und Barnsdorf steht zum Bütz. Das ist ein ganz klares Bekenntnis. Und das wiederum freut Oliver Nixdorf, den Leiter
3: des Bütz, sehr. Vor allem, dass ich eigentlich das, was ich mal gelernt habe, also wo ich mein Herzblut dran hängen habe, dass ich das nach wie vor weitermachen darf und dass ich das auch anderen Generationen, jungen Generationen weitergeben darf.
0: Und zwar hier im Bütz, dem Barnsdorfer Umwelterlebniszentrum. An den Start ging es in dieser Form auf dem ehemaligen Gelände der Erdgasreinigungsanlage vor 13 Jahren. Friedrich Bokelmann, Gemeindebürgermeister in Eidelstedt, fährt für sein Leben gerne Fahrrad. Seine Stammroute führt ihn regelmäßig in den Hülsmeierpark.
9: Wenn ich auf dem Fahrrad sitze, und wenn ich entspannt, Dann fahre ich in jede Ecke. Ich fühle mich dann rundherum wohl. Nicht nur, weil ich mich bewege, sondern auch, weil die Betriebe gut sind. Man sieht dann, da bewegt sich immer noch was. Das waren kein Alltagsfliegen. Das ist etwas, was für mich beruhigend ist. Dieser Gewerbepark
0: ist in der Samtgemeinde Bernsdorf sein Lieblingsplatz. Denn wenn er durch das parkähnliche Gelände radelt,
9: werden bei ihm Kindheits- und Jugenderinnerungen wach. In dem Hülsmeierpark, was jetzt Hülsmeierpark ist, das war früher, die Hülsmeier Kaserne bin ich schon von Kindesbeinen an täglich gewesen, die Arbeiterbaracken mit Kuchen mit meinem Vater zusammen beliefert. Nachdem ich die Bäckereibetriebe übernommen hatte, habe ich bis zum letzten Tag des Bestehens der Hülsmeier-Kaserne dort täglich Brötchen und Brot geliefert. Nicht nur das. Wenn hier bei Kolzhorn Ferien waren, haben wir auch immer in der Kaserne im Offizierheim unsere wöchentlichen Kegelabende gemacht, was immer ein Highlight für den gesamten Verein war.
0: Als Ende 2005 die Bundeswehrsoldaten der Flugabwehrraketengruppe 25 in den Norden der Republik umgesiedelt wurden, ließ das Friedrich Bokelmann.
9: Keine Ruhe. Diese Liebe zu diesem Park hat mich auch dann, wie die Kaserne aufgelöst wurde, dazu gebracht, dass ich als Einziger dann nach Leck in Schleswig-Holstein gefahren bin, wo die Soldaten dann ihre neue Heimat gefunden haben. Das war mir ein inneres Bedürfnis, mich da auch umzutun. Ein
0: inneres Bedürfnis war es Friedrich Buckelmann vor allem, zu überlegen, was jetzt aus der leeren Hülsmeier-Kaserne werden könnte. Seine Idee? Ein Gewerbepark. Der
9: Hülsmeierpark park eben. Nicht, weil ich so schlau bin und das so aus dem Stegreif sage, sondern ich war zu der Zeit bei einer Gastronomietechnikfirma in Goldenstadt beschäftigt, habe viel im Osten zu tun gehabt und habe gesehen, dass im Osten zum Beispiel in Schwerin große Militäranlagen umgewandelt worden sind in florierende Gewerbeparks. Das war für mich der Antrieb, mich hierfür einzusetzen.
0: Die dann folgende Geschichte des Hülsmeierparks ist bekannt. Die Samtgemeinde Barnsdorf setzte sich für den Erwerb des Geländes ein. Die Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Barnsdorf, kurz PEP, wurde gegründet, um die Gebäude und Flächen zu vermarkten. Viele Kontakte zu Unternehmen steuerte Friedrich Bokelmann bei und hatte auch sonst. Jede Menge Einfälle.
9: Ich habe zum Beispiel die Idee gehabt, die Kantine bei dem Offizierheim tag- und stundenweise zu vermieten an Catering-Unternehmen, die keine eigenen Produktionsräume hatten. Dem Geschäftsführer in der PEP habe ich damals gesagt, die Bereiche bei dem Funkturm und bei dem Regenrückhaltebecken, die sehen so wild aus, jagt da doch einfach mal eine Horde Gänse rein, damit das Gras kurz gehalten wird. Sieht gut aus. Das dauerte 14 Tage, drei Wochen. Dann liefen da keine Gänse oder Schafe, aber Pferde.
0: Frei nach Sepp Herberger? Nach der Idee ist vor der Idee,
9: zumindest für Friedrich Bokelmann. In ihm arbeitet es fast immer, sagt er. Dann ging es darum, dass in Warnsdorf eine neue Turnhalle gebaut werden sollte.
0: Sie ahnen es, auch hier wies sich Friedrich Bokelmann als findiger Ideengeber, der nicht nur redet, sondern auch maßgeblich dazu beiträgt, diese Ideen umzusetzen.
9: Die Gemeinde Bahnshof hatte die Turnhalle der Kaserne gekauft und hat dort eben die Sportvereine untergebracht. Dann kam es so, dass der Sohn, der Freundin meiner Mutter, der Prokurist der großen Logistikfirma, die brauchten mehr Lagerraum. Dann habe ich denen das vorgeschlagen, kauft die Turnhalle und dann hat Bahnshof auf diese Art und Weise das Startkapital für die Turnhalle im Bahnshof. Und dann wurde das auch so durchgezogen. Der Kaufvertrag ist montags unterschrieben worden. Dienstags war in der Turnhalle schon das große Tor, damit das mit Lkw befahren werden konnte, um die Sachen einzulagern. So dringend brauchte der Lagerraum. Und die Gemeinde Bahnshof hatte auf diese Art und Weise das Startkapital für ihre Turnhalle. Das sind alles Dinge, die der Eidelstädter Gemeinderat und ich so ein bisschen im Hintergrund gemacht haben.
0: Wir alle dürfen gespannt sein, welche Ideen Friedrich Bockelmann noch in den Sinnen kommen, von denen viele Menschen nicht nur in seiner Heimatgemeinde Eidelstedt profitieren. Inspirierend sind dabei seine Ausflüge in den Park, oder besser gesagt in seine Kaserne.
9: Ich fahre fast täglich rein und ich schaue mir das gerne an, was da so alles passiert. Wenn ich in der Kaserne bin, ist es fast, als wenn ich zu Hause bin.
0: Schätze müssen ja nicht immer funkeln oder ein Geld aufzuwiegen sein. Schätze sind ja sehr individuell. Und hier im Podcast bei uns in Bernsdorf, da begeben wir uns in jeder Folge auf die Suche nach Schätzen. Bei dieser Suche bin ich auf Jürgen Zieglasch aus Bernsdorf gestoßen. Der verfügt über eine riesige Sammlung historischer Fotos aus der Gemeinde. Und wie er dazu gekommen ist, das erzählt er uns jetzt.
4: Ja, zugekommen bin ich eigentlich zufällig, als der Bernsdorfer Archivar Herr Stellmach sein Amt hier niedergelegt hat. Wurden viele Fotos von ihm im Heimatarchiv archiviert. Und diese Fotos habe ich zum Teil aufbearbeitet, digitalisiert und fachlich sortiert zusammengestellt.
0: Das ist ja auch sehr zeitintensiv, gerade diese analogen Fotos, so wie viele Sie ja noch kennen aus den Fotoalben, zu digitalisieren.
4: Ja, das erste Jahr, nachdem ich im Urstand war, habe ich fast jeden Tag einen Winter lang 1500 Dias eingescannt und beschriftet sortiert.
0: Nun haben Sie diese Bilder digitalisiert. Sie werden sie ja auch katalogisiert haben, vermutlich. In welchen Bereichen denn?
4: Ja, ich habe mir so ein kleines Schema zusammengelegt. Ein Oberordner heißt Barnsdorf und in diesem Ordner findet man die Straßen und innerhalb der Straßen findet man dort die Häuser, sortiert nach Jahrgang und nach Hausnummer, sodass ich relativ schnell jedes einzelne Objekt wiederfinden kann.
0: Okay, dann machen wir das doch mal konkret ein Beispiel fest. Also beispielsweise hier an der Straße mitten im Herzen Barnsdorfs. Wir beginnen bei der Volksbank dort, wo die neue Skulptur steht und gehen bis zur Huntebrücke. Könnten Sie da zu den Häusern was sagen?
4: Ja, gerade zu diesen Häusern kann ich viel sagen, denn ich habe diese Fotos kürzlich aufgezeichnet. Dort findet man zum Beispiel das Haus Nummer 2, ehemals Drogerie Bogelmann. Ich kann Ihnen die Jahreszahl 1935 nennen, in der das Geschäft errichtet worden ist. Es ist dann 2017 abgerissen worden und an dem Platz befindet sich heute diese Skulptur drinnen und draußen. Wenn man weitergeht, kommt man auf das Grundstück Bargelower Gasthaus, wo heute die Volksbank steht. Auch zu diesem Haus gibt es eine Unzahl von Fotos, die ich der Reihe nach sortiert habe, nach Lange Straße 4, 1900, 1905, 1918, bis hin zu 2000, etwa nach dem Stand mit der neuen Volksbank.
0: Würden Sie sagen, mittlerweile habe ich schon wirklich Schätze auch in meiner Sammlung, die andere definitiv nicht haben?
4: Das wird wohl schon so sein, ja. Ich kann mir vorstellen, dass ich also für die alte Geschichte rund um Barnsdorf eine der umfangreichsten Sammlungen hier in Barnsdorf haben werde.
0: Sind Sie denn so ein urechter Barnsdorfer?
4: Nein, das bin ich nicht. Ich komme aus dem Bereich Wolfsburg und bin erst 1972 nach Barnsdorf gestoßen, berufsbedingt. Ich habe dann 40 Jahre bei der Wintersaal gearbeitet. Aber dennoch müssen Sie ja
0: auch mittlerweile einen, ja, ich möchte mal sagen, schon einen gewissen heimischen Bezug verspüren zu Barnsdorf, oder?
4: Ja, das kann man so sagen. Ich lebe ja schon mehr als weit mehr als die Hälfte meines Lebens hier in Barnsdorf. Und es sind auch viele Einheimische sehr überrascht, wie gut ich mich hier inzwischen auskenne und über die Geschichte des Ortes, über die Familien des Ortes Bescheid weiß. Mhm. Da ist mancher Barnsdorfer sicherlich nicht so informiert, wie ich das inzwischen bin.
0: Werden Sie denn eingeladen auch zu Vorträgen?
4: Ja, das kommt immer wieder vor. Ich habe also schon mehrfach Vorträge gehalten in den Barnsdorfer Seniorenheimen bei der Kirche. In Aldorf habe ich schon einen Ortsvortrag über den Ort Aldorf gemacht. Eigentlich immer mit sehr viel Erfolg und viel Zustimmung.
0: Gibt es denn beispielsweise auch Projekte, wo Sie auf Kreisebene, wenn es um den Heimatbund geht, auch schon aktiv wurden?
4: Ja, wenn man an die Kreisebene denkt, dann habe ich da vor fünf, sechs Jahren schon mitgearbeitet an dem Thema Spurensuche. Dort ging es um alte Industriedenkmale und ähnliche Dinge. Dort konnte ich natürlich einiges zu beisteuern durch meine Tätigkeit bei Wintersall. Später gab es dann eine Geschichte über Bauernhäuser im Kreis Diepholz. Auch dort habe ich einige Bilder zu beistellen können. Und das letzte Projekt des Kreisheimatbundes war das Thema Gaststättenwesen. Dort habe ich dann mit mehreren Gastwirten und deren Angehörigen gesprochen über das Thema ihrer Gaststätten. Und diese Beiträge sind zum Teil auch in einem Buch des Kreisheimatbundes veröffentlicht worden. Das ist auch
0: eine schöne Wertschätzung und Bestätigung Ihrer Arbeit, oder?
4: Das kann man wohl sagen und der Kreisheimatbund hat es mir auch mit einem Extra-Exemplar dieses letzten Buches gewürdigt.
0: Herzlichen Glückwunsch, kann man da nur sagen. Und äh, wenn es um die Gaststätten geht, da gab es ja wahrscheinlich hier in Barnsdorf eine ganze Menge, oder?
4: Ja, also wir haben als Heimatverein etwa 30 Gaststätten zusammengetragen. Wir haben eine Reihe von Informationen und ich denke mal, dass es das nächste Thema meines Vortrages hier im Heimathaus sein wird in Bransdorf.
0: Was ist eigentlich Heimat? Vielleicht sich so geben zu können, wie man es gerne möchte, Gleichgesinnte zu finden, sich zu Hause zu fühlen. Zugegeben, das kann man natürlich an vielen Orten dieser Welt, aber möglicherweise ist Heimat auch nicht in erster Linie ein Ort, sondern vor allem ein Lebensgefühl, das Sicherheit verleiht. So mag es auch Herbert Berner empfinden, der aus Ostwestfalen stammt, aber bereits seit Jahrzehnten sich hier in Bernsdorf heimisch fühlt. Und so war es für ihn auch nur konsequent, Ende der 80er Jahre zu den Gründungsmitgliedern des Heimatvereins Bernsdorf zu zählen.
5: Ich habe mich eigentlich immer für die Bernsdorfer Geschichte interessiert. Es ist ja meine zweite Heimat, wenn man so will, und ich bin hier sehr bodenständig geworden. Und mich interessiert alles, was eigentlich mit Barnsdorf zusammenhängt. Das ist so mein Hobby. Dieses
0: Hobby teilt er unter anderem mit Jürgen Rattei. Er wiederum ist der Vorsitzende des Heimatvereins Barnsdorf. Dieser Verein hat seinen Sitz im Meier-Köster-Haus im Ortskern Barnsdorfs. Dass der Heimatverein dieses historische Gebäude für sich nutzen kann, das war bis 1992 überhaupt nicht
8: absehbar. Der Gemeinde wurde dieses Haus vor ungefähr 30 Jahren angeboten. Aber die hatte damals wenig Geld und hat das auch ein bisschen rausgezögert. Zwischenzeitlich kam ein Scheck über 500.000 D-Mark, dem Gemeinde direkt auf den Tisch geflattert. Und zwar mit der Auflage, dieses Haus zu kaufen und daraus ein Heimat- und Kulturhaus zu errichten. Es klingt fast wie im Märchen,
0: was Jürgen Rathay da erzählt, entspricht aber voll und ganz der Wahrheit. Der
8: großzügige Spender war Rolf Schopf. Ist der Sohn von Eduard Schopf. Und Eduard Schopf ist Edujo. du, Menschen mit einem prominenten
0: Background. Nur woher stammt denn jetzt der Bezug zu Barnsdorf? Jürgen Rattei
8: weiß es. Der hatte die Tochter von dem letzten Meierköster geheiratet. Und so schließt sich der Kreis. Nun wurde nicht mehr lange gefackelt. Die Gemeinde hat dann EU-Gelder beantragt. Und hier sind eine Million D-Mark an Umbau Investiert worden. Dienstag für Dienstag treffen sich vormittags, zumindest war das vor Corona
0: so, die aktiven Mitglieder des Heimatvereins im Meier-Kösterhaus. Allerdings wurden jetzt bis April alle öffentlichen Veranstaltungen im Meier-Kösterhaus zunächst einmal abgesagt. Der Verein beschäftigt sich natürlich mit der Geschichte und der Entwicklung des Flecken -Barnsdorfs. Und diese Entwicklung. Darüber zu reden, ist nicht immer
5: emotionsfrei, Herbert Berner. Ich bedauere das sehr, dass der Ort sich in den letzten 50 Jahren gewaltig verändert hat. Es ist also vieles an alten Gebäuden, die man vielleicht heute erhalten würde, ist weg und wird nie wieder zu ersetzen sein. Und
0: da Jürgen Ziegler, den kennen wir ja nun schon aus dem Podcast, auch Mitglied im Heimatverein ist, kommen die Mitglieder schon gelegentlich in den Genuss dieser Fotoschätze. Herbert Berner erinnert sich an diese Veranstaltung vor zwei Jahren, die der Fotosammler und Archivar Jürgen Zieglersch initiierte.
5: Er hatte also eine Straße nur genommen, hat die Vergangenheit und die Gegenwart gegenübergestellt. Und Sie glauben gar nicht, was das für ein Interesse war. Das war abends mit, mit über 100 Leuten besucht, diese Geschichte zu sehen. Und dann sieht man erst, was eigentlich Bahnsdorf verloren hat in den letzten Jahren. Ne?
0: Neben dem meier küste -Haus widmet sich der Heimatverein Barnsdorf auch noch weiteren Gebäuden auf
8: dem Gelände. Wir haben ja ein Göpel, eine Feldscheune, eine Stellmacherwerkstatt, ein denkmalgeschützten Speicher. Da muss immer wieder Hand angelegt werden. Wir sind zurzeit eine Truppe von 10, 12, 13, 14, die aktiv arbeiten. Bei besonderen Anlässen können wir auch auf 30 Leute zurückgreifen. Zwar wird das Gelände
0: dem Heimatverein kostenlos von der Gemeinde zur Verfügung gestellt, aber unterhalten muss es der Verein selbst. Nur durch Mitgliedsbeiträge ist das allerdings schwierig. Gefragt nach der Höhe des Beitrags winkt Herbert Berner ab. Oh, den darf man gar nicht
8: erwähnen. Also 15 Euro und Ehepaar. 20 Euro, Das ist nicht viel.
0: Da hat Jürgen Rattay recht, zumal
8: es sich hierbei um den kompletten Jahresbeitrag handelt.
0: Daher sind Feste auf dem Gelände wichtig, aber schon seit einem Jahr eben nicht mehr möglich.
8: Eine Planung lässt sich nur unter Vorbehalt erstellen. An Ideen mangelt es zumindest nicht. Hier auf diesem Gelände ist auch der Fischereiverein untergebracht. Auch da sind wir im Gespräch dass wir zusammen etwas auf die Beine stellen. Die Mitglieder des Heimatvereins verfolgen mit Aktivitäten ein ganz großes Ziel. Eigentlich das Erhalten von alten Gegenständen, dass wir diese Teile für die Jugend Reservieren und an Nachwuchs
0: mangelt es. Die Mitglieder des Heimatvereins befinden sich allesamt im Rentenalter. Umso wichtiger, die Lust auf die Heimatgeschichte Barnsdorfs schon bei den ganz Jungen zu wecken.
8: Jürgen Rattei. Ab und zu kommt auch mal ein Lehrer und fragt, ob sie sich das hier anschauen können. Machen wir auch, wir machen Führung. Das ist so meistens dritte, vierte Klasse von der Grundschule, die sich die Gebäude anschauen. Im letzten Jahr hatten wir auch einen Kindergarten. Die wollen nächstes Jahr wiederkommen. Die waren so begeistert, Die wir haben alte Spiele, Stelzen laufen, Dosen werfen. Sowas gibt es nicht mehr. Aber wir haben noch diese Spielsachen. Und wenn die Kinder sich auf der Erde rumwälzen, das dürfen sie bei uns auch. Sie merken,
0: der Heimatverein Barnsdorf möchte keineswegs Geschichte staubtrocken vermitteln. Nein, Geschichte wird hier zum Anfassen geboten. Der Tabakschuppen
8: wie auch andere Gebäude auf dem Maya-Köster-Gelände. Die sind vollgestellt mit alten Werkzeugen bzw. landwirtschaftlichen Geräten. Und man darf sich auch auf unseren Trecker setzen und mal hupen. Es ist alles zum Anfassen. Wir haben uns überlegt, auch wenn im Augenblick noch der
0: Lockdown greift und die Gasthäuser und Restaurants lediglich Gerichte zum Abholen anbieten können. Möchten wir hier im Podcast bei uns in Barnsdorf hin und wieder Gaststätten vorstellen, die schon kultig wirken? Wie die Gaststätte am Moorkanal von Monika und Wilhelm Steinbrink.
6: Innen sieht es so aus: Richtig urtümlich. Ne? Alte Brettstühle und so wat waren da und, und Holzbank und so was. Ne? Und dann drei kleine Tische und dann. Ja. Und jetzt hier im neuen Haus? Ja, hier im neuen Haus ist etwas größer. Und diese Bestühlung haben wir damals aus einer anderen Wirtschaft übernommen da, ne. Weil da damals alles neu kaufen, vor 40 Jahren war ja auch Weil es ein Haus gerade gebaut und dann war das nicht so, ne. Also, Die Steinbrings bewirtschaften dieses Haus schon sehr lange. Um genau zu sein... Ja, Leben lang. Also mein Opa und Oma haben das damals schon gemacht. Da war aber im alten Haus. So eine kleine Butze nur, ne. Oder oh, da lagen die manchmal mit 20 Mann. So Wilhelm
0: Steinbrink. Es ist hier im Moor eben ein Haus mit vielen Erinnerungen, erzählt Mutter Helga Steinbrink.
5: Hier mit den Leuten war es sehr schön. Viel Spaß gehabt mit den alten Leuten. Da denke ich heute noch viel dran. Die kamen immer, oh Helga, Helga, Helga. Nee, aber heutzutage, die jungen Leute kommen ja gar nicht mehr.
0: Die Zeiten ändern sich. Wer sich nach einer Speisekarte hier umschaut, kann lange gucken, denn...
7: Nein, Essen machen wir gar nicht mehr, weil das lohnt sich absolut nicht und dafür können wir auch dann halt nicht einkaufen, so viel auf Vorrat. Über 30
0: Jahre ist es hier, dass Monika, die Frau von Wilhelm Steinbrink, den Weg hierher fand.
7: Ich bin ja nicht damit hier groß geworden, komme gebürtig aus Diebold. Durch die Heirat bin ich dann halt 78 hergekommen. Für mich war es auch eine große Umstellung von der Stadt hier so einsam.
0: <lacht> einsam, also abgeschieden? Ehemann Mann Willem schüttelt
6: energisch den Kopf. So abgeschieden oder so. Wie weit ist das nächste Haus entfernt? Dreieinhalb Kilometer. <lacht>
0: Diese Distanz hat zumindest einen ganz klaren Vorteil.
6: Streiten mit den Nachbarn können wir nicht kriegen. <lacht> nicht schlecht, wobei Monika
0: Steinbrink rückblickend feststellt.
7: Gott sei Dank gab es dann schon Telefon. Ich glaube,
0: es wäre sehr schwierig geworden für mich. Also abends ist hier wahrscheinlich Ruhe, ne? Hier ist
1: ganz ruhig.
7: Ich gucke auch lange abends Fernsehen und ich kann auch hier in der Stube, im Wohnzimmer, meine Jalousie ruhig hochlassen. Also hier fährt dann nichts mehr. Hier ist Ruhe.
0: Absolut. Und wenn William Steinbrink an seine Gäste denkt, dann denkt er gerne zurück an die...
6: Die Unterhaltung mit den Leuten und so. Jeder erzählt von seiner Jugend und was wir unternehmen wollen und... Von der Landwirtschaft wurde dann viel gesprochen, weil ich damals ja auch noch Landwirtschaft gemacht habe. Ne? Dann wurden da Erfahrungen ausgetauscht und so. Ne? Wenn die Landwirte hier zugange waren, dann guckten die halt auch, oh, der Trecker fährt da zur Wirtschaft, fährt aber nicht weiter. Der andere gleich fluch hoch und her und dann haben die hier gesessen. Ne? Und manchmal bis drei Uhr nachmittags. Ne? Also, damals konntest du ja auch noch alles fahren und so, ne? Heute zwar ist das ja schlimmer nicht. Mit Alkohol, da kann es ja nicht mehr erlauben. Nicht. Und da hatten die Bauern auch noch mehr Zeit wie heute. Nicht. Unvergessen bleibt für ihn Denn immer, wenn die Leute nach Hause wollten, wenn sie dann so ein bisschen torkelig auf der Tür liefen. Das war immer sehr interessant. Übrigens, ne? außerhalb von Corona und
0: Lockdown-Zeiten freuen sich die Steinbrings stets über Gäste in ihrer Schankwirtschaft, die bereits frühmorgens öffnet.
6: Sie öffnen meist morgens um 9 Uhr und dann ja, jetzt Wintermonate nicht mehr so lange, bis 6, 7 Uhr. Im Sommer denn bis 8, 9 Uhr. Ne? Wenn denn gutes Wetter ist, wenn Fahrradfahrer hier fahren, die der mal einkehren. Ne?
0: Sollte ein Gast tatsächlich einmal nerven, so sieht Wilhelm Steinbrink in seiner kleinen Kneipe mit einem Augenzwinker darüber hinweg.
6: Manchmal muss man sich auch ein bisschen ärgern ihre Leute, aber das innerhalb von fünf Minuten wieder vergessen. Er erzählt ja eine wieder einen Witz und dann fangen wir an zu lachen, wenn es wieder irgendwo wird.
0: Zum Schluss dieses Podcasts bei uns in Barnsdorf sind wir wieder im Rathaus der Samtgemeinde Barnsdorf hier am Markt gelandet im Büro von Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers. Jürgen, 2021, ein Jahr, in dem es sicherlich an sich viele Veranstaltungen hätte geben
7: können. Wird es die denn auch noch geben? Was schätzt du? Ich hoffe, dass ab Sommer wieder zahlreiche Veranstaltungen stattfinden können. In Bahnsdorf steht ja ein Highlight an in diesem Jahr wieder, das Bahnsdorfer Ballonfahrerfestival im August. Aber auch viele Vereinsjubiläen, die teilweise im letzten Jahr nicht stattfinden konnten, wie die 100 jahrfeier der Sportvereine in Drentwede und in Drebber die eventuell dieses Jahr nachgeholt werden sollen. Ich hoffe, dass tatsächlich diese Veranstaltungen auch stattfinden können. Das ist auch ganz wichtig für die Vereine, denn die Vereine haben es momentan auch sehr schwer. Sie müssen darum kämpfen, dass nicht viele Mitglieder austreten, weil momentan kaum Aktivitäten stattfinden. Worauf freust du dich 2021 am meisten? Ich hoffe, dass es demnächst wieder möglich sein wird, ein normaleres Leben zu zu führen, dass man auch wieder in die Gastronomie gehen kann und dass man auch wieder verreisen kann.
0: Dann hoffen wir das mal gemeinsam, dass es ein gutes Jahr 2021 wird. Herzlichen Dank Jürgen Lübbers und damit endet unser Podcast bei uns in Barnsdorf. Ich bin Lars Kurs. Podcast Lokalradio Show bei uns in Barnsdorf wurde präsentiert von der Wintershaldea, den Stadtwerken Hundetal sowie der Samtgemeinde Barnsdorf.